0: Hans Wensveen is zes jaar als hij in 1956 naar het Koninklijk Instituut in Bussum gaat. Hij is dan de eerste externe leerling. Dat wil zeggen, overdag gaat hij op het instituut naar school en s'avonds gewoon naar zijn ouders in Huizen. Die zijn namelijk speciaal voor Hans van Pijnakker naar Huizen in Noord-Holland verhuisd. Maar zo gemakkelijk gaat het allemaal niet, want de pedagogen en opvoeders van het blindeninstituut vinden deze situatie ongewenst. Een blind kind zou beter permanent intern op het instituut moeten opgroeien. Dat is beter voor zijn ontwikkeling en zijn groei. Maar Hans' ouders houden vol en Hans wordt dus extern. Dat dat niet altijd even leuke situaties oplevert, hoor je het komend uur in zijn verhaal van toen. Luister naar Hans Wensveen.
1: Mijn ouders uh, moesten op een gegeven moment een school voor mij gaan vinden, nadat ik het, uh, het basiskleuteronderwijs gevolgd heb op een nonneschooltje in uh, Delft. Daar heb ik het uh, kleuterplakken en knippen uh, bijgebracht gekregen. Maar toen moest ik naar een bijzonder onderwijs, want dat was toch in die tijd wel uh, de bedoeling. En toen zijn mijn ouders, die zijn met een geleende auto uh, vanuit Pijnakker, waar ik uh, geboren ben, zijn ze uh, langs een aantal uh, instituten gegaan, zoals uh, Bartimeus en Graven. En uiteindelijk ook uh, Bussen. Maar uiteindelijk uh, kwamen ze toch vrij snel achter door hun bevindingen en gevoel dat ze mij wel uh, thuis wilden houden, wel het bijzonder onderwijs uh, wilden laten volgen, maar dan niet, uh, niet intern. En dat was een, uh, in die tijd... Uh, behoorlijke uh, moderne opvatting, want de geldende uh, opvattingen eigenlijk waren zo van uh, die mensen bij elkaar in een internaatomgeving uh, zou, zou pedagogisch het beste zijn en ook de beste kansen bieden voor een, uh, voor een goed en stabiel leven later in de maatschappij. Nou ja goed, mijn ouders dachten er heel anders over en dat heeft uh, nogal wat, uh, wat toestanden opgeleverd. Weerstanden moet ik eigenlijk zeggen, omdat uh, ja, het was een beetje tegen de geldende normen van die tijd. En dat uh, kostte heel veel moeite om mij daar toch als externe leerling uh, in Bussum uh, op school te krijgen. Mijn uh, ouders die, uh, zijn, uh, waren behoorlijk traditioneel katholiek. En, uh, maar goed, ik denk dat toch de, 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 de sfeer en de indruk die ze hadden van het instituut in Graven met al die, uh, die jongens bij elkaar daar, dat, uh, dat, uh, dat sprak ze toch niet aan op de een of andere manier. En uh, achteraf is ook gebleken dat de keus die ze gemaakt hebben uh, echt de beste is geweest. En uh, daar komen we ook nog wel op terug in mijn verhaal. Maar het is, het is wel uh, zo geweest dat de, de basis bij die, bij die nonnenkleuterschool, uh, om het maar te zeggen... voor mij ook in mijn herinnering nog steeds uh, belangrijk is geweest. dat Ik, ik zat daar gewoon met, met de ziende kinderen op school... En ik klungelde met die lijm net zoals dat zij deden. En uh, ja, het, het was bijna vanzelfsprekend uh, dat ik uh, dat ik eigenlijk uh, uh, thuis zou blijven in een, in een, in een omgeving met, met, met uh, ja, hoe zou ik het zeggen, zoals. Ja, wat toen, zoals je normaal opgroeit in een gezin. Maar zeggen. Dat was voor mijn ouders altijd wel. Een, een nou bewuste keuze wil ik niet eens zeggen, ik denk, het was zo gevoelsmatig iets. Het was zo dat als je uh, in huizen wilde gaan wonen, om maar eens wat te noemen, dan, dat was een gereformeerde omgeving, dan was het niet zo makkelijk om als... Toen destijds, en dat klinkt heel gek misschien, maar om als katholiek gezien een fatsoenlijk huis te vinden, een koophuis. Dus mijn ouders werden ook nog eens een keer gedwongen uh, om in de vrije sector uh, te kopen. Dat was het enige haalbare om snel iets te, te, te realiseren qua woning. En uh, ja, dat betekende dat mijn vader, uh, dat, dat heette dan gewoon een, een fabrieksarbeider, uh, was. Dat was hij niet, maar hij heeft heb zijn, zijn hebben en houden verkocht in Pijnakker. En uh, is uiteindelijk bij de balatumfabrieken uh, gaan werken in de behangafdeling. Uh, maar goed, uh, met een salaris wat je daar verdient, kon je niet zo makkelijk een, een huis in huizen kopen. En dus moest hij uh, naast zijn gewone baan ook nog tennisbanen gaan vegen en mijn moeder had een werkhuis. En uh, de mensen hebben er erg veel voor over moeten hebben om, mij, uh, in ieder geval, of om ons gezin te vestigen in huis en mij als externe leerling in Bussum te laten uh, leren. Ik heb twee broers die geen, uh, laten we zeggen, oogprobleem hebben, dus, uh, ja. dus het was een gezin van met z'n vijfjes. Ondanks de problemen die zij hebben ondervonden en ik als kind ook, hè, want dat, is, dat moet, mag, moet ook niet onvermeld blijven: dat als je als eerste externe leerling op een, uh, om een school of in een omgeving komt waar het helemaal niet gebruikelijk is om, uh, om leerlingen uh, te hebben die s'morgens van de bus af moeten worden gehaald, en, en s'avonds of smiddags weer om half vier op de bus moeten worden gezet uh, om naar huis te gaan. Ja, dat vraagt natuurlijk ook van zo'n organisatie uh, enige creativiteit. En het, er was gewoon weerstand. Dat, dat merkte je aan, uh, aan, als kind al aan, aan een behoorlijk aantal dingen. Dat, uh, het was knokken geblazen. Niet alleen met de organisatie, maar ook met je medeleerlingen. Dat, uh, je was een vreemde eend in de bijt. Om een voorbeeld te geven, ik, dat, dat blijf je bij als kind natuurlijk. Ik kan me nog uh, heel goed herinneren. ...dat uh, op Koninginnedag was er toch altijd wel een, een feestje op het instituut... ...en dan was er ook nog wel eens een plaatselijke drumband... ...die daar uh, over het schoolplein uh, marcheerde. En dan liep, uh, liep iedereen gescherpt uh, daar uh, dag te vieren met zijn vlaggetje... ...en dan was het gebruikelijk dat je kreeg dan, als ik me goed herinner... ...een sinaasappel en een zakje met van die uh, ja, sinaasappelsnoepschijfjes... ...noemde ik het altijd maar. Maar ik was externe leerling, ja, en hoe gek het ook klinkt... ...en hoe bizar het eigenlijk ook is... Ik kreeg dat niet. Ik was een van de weinigen, of een van de weinigen, ik was de enige op dat moment die dat gewoon niet kreeg. Want dat, dat, ik, ik was niet, ik hoorde niet op dat internaat. Ik, was geen, uh, ik moest met feestje thuis me vieren, wat dus ook later wel gebeurde. Want dan ging ik middags naar, naar het feestje naar huis en dan ging ik met mijn ouders gewoon het dorp in en dan hadden we daar gewoon uh, het Koninginnedagfeest. Maar dat zijn wel voorvallen die, uh, die, die geweest zijn. Uh, ander voorbeeld... Um, in de huisjes had je, uh, dat waren de, de huisjes waar dan uh, gewoond werd door de groepjes, van huisje 1 tot en met uh, 6 geloof ik, en uh, daar werd gegeten en geslapen en gewoond, en in de, tussen de middag dan uh, werd er aan de lange tafel uh, uh, uit de gemellen opgeschept, uit die grote pannen, en dan zat ik aan een tafeltje, van uh, uh, Peter iets spul, kan ik me nog herinneren, ergens, Oh, zo'n zo zijkamertje was dat wel. Het grensde wel aan de grote ruimte, maar daar zat ik dan met mijn bekertje en mijn broodje. Zat ik daar eh, mijn lunchje te gebruiken. En dat vond ik als kind al heel vreemd, dat ik niet aan die grote tafel mocht zitten. Het lag wel eens een beetje aan de, aan de leiding die daar dan op een gegeven moment uh, naar de scepter zwaaide. Dat was ook wel eens iemand die zei: van, uh, hè, Kom er maar bij zitten. Maar in de regel was dat, was dat niet gebruikelijk. En ook al was er nog zulke lekkere soep over, of uh, braadworst, of noem het maar op, dat ging terug naar de keuken. En dat werd dan weggeflikkerd. Vlaarzesen tegen mij zei, Joh, wil je ook een bakje vla, weet ik veel wat. Dat was er allemaal niet bij, want ik hoorde niet op die school. Het was geen internaatkind, dat was, dat was een duidelijk onderscheid. Dus dan ging ik als kleine jongen al uh, ging ik dan naar, uh, naar de keuken, want ik vond het allemaal zo lekker ruiken. En als kind wil je dat dan hebben. En de man heette Cor geloof ik, Cor, Cor was de kok daar of zo. En dan Cor, begreep dat wel en dan uh, had hij alles wat er over was. Kreeg nog een uh, stuk worst of weet ik veel wat. En als klein kleine jongen liep je dat lekker op te peuzelen daar. Ik kan me ook nog een moment herinneren dat uh, ik, ik had mijn eigen broodrommeltje mee, mijn eigen bekertje met, uh, met karnemelk. En dat had ik braaf en dronk ik braaf op. En uh, het was gebruikelijk daar dat je om de beurt moest afwassen. Nou, en uh, ik werd al uh, uh, apart behandeld. En, maar ik moest er ineens wel mee gaan doen met afwassen. Nee. Nou ja, en dan moet je mij niet hebben hoor. Want dan, uh, dan kom ik enorm in de weerstand. En uh, dat verdomde ik gewoon. Ik zei, ja, ik, ik doe hier niks mee. Ik, ik maak niks vuil, dus waarom zou ik moeten helpen afwassen? Nou, dat is me een rel geweest. En uh, ja, dat, uh, oh ja, god, joh, straf, dit en dat. Nou, mijn ouders zijn er ook weer aan te pas komen. Want dat was echt op jonge leeftijd hoor. Ik denk dat tussen mijn, nou, mijn tiende en mijn... 13 of zo dat het heeft gebeurd. Nou, ik, ik vond dat zo onrechtvaardig. In die tijd was het niet makkelijk, want uh, mijn ouders, wat ik al zei, die, uh, die komen uh, van katholieke oorsprong en uh, er werd categorisatie gegeven op het internaat. Het was wel een openbare school, maar er werd natuurlijk ook aandacht besteed aan dat soort dingen. Dus kinderen die, uh, die volgden dan bij een, een, een dominee, was het, meen ik, die, die gaf dan uh, categorisatie of wat het ook was. En ik kreeg door een mevrouw uit het dorp Bussum, die kwam dan de catechismus bijbrengen. Ja, het is allemaal hetzelfde, het heet allemaal anders. En toen inmiddels waren er ook nog een paar andere uh, externe leerlingen bijgekomen. Ik heb een, een korte periode gehad, de, de enige uh, eerste was. En toen later zijn er nog wel wat bijgekomen. Uh, het was altijd maar een heel klein groepje. Hoe jong je ook was, uh, je, je, je voelde dat, je hoorde daar uh, niet bij, tot een bepaalde leeftijd moet ik ook wel zeggen. Want uh, ja, dan, toen, toen was het ook wel weer wat gewoon aan het worden, hè? dan praat je over vanaf je veertien of zoiets. Maar toen waren er zelfs ook nog wel momenten dat je toch een soort afgunst uh, uh, voelde soms, omdat ja... Uh, ik kwam natuurlijk met hele andere verhalen thuis, of uh, op school, van thuis en uit mijn omgeving. Als dat uh, het instituutleven aan uh, leuke dingen opleverde. Want laten we dat niet vergeten, ook daar waren natuurlijk best leuke uh, en leuke, spannende avonturen. En als ik dan bijvoorbeeld met een, met een feest uh, weer eens met een ziend meisje uit het dorp aankwam zeilen. Dan, dan uh, voelde je daar toch, dan weet je ook wel, nou ja, mee, is een groot woord. Maar je merkte toch wel dat daar... Ja, enige afgunst was ook hij weer, weet je wel. En in, in die tijd bleef ik ook wel eens wat langer in bussen om, om, op het instituut. Omdat je dan met elkaar ging voetballen of uh, ja, andere rottigheid uit ging halen en zo. En dan ging je s'avonds, dat je dat zelf kwam, maar kon, ging je s'avonds uh, om, om acht uur of negen uur ging je dan met de bus naar huis. Dus dat kwam ook wel eens voor. Hè? Dus je, 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 wat je zegt, je. Je, 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 ja, je velt van twee walletjes eigenlijk. Je pakte het beste uit van allebei.
2: We slow and hard We like to taste revenge yeah, but we can't waste the shot We want to see
1: twee Werelden, noem het dan maar even zo met elkaar en vergelijk, dan weet ik van alle twee die dingen me veel te herinneren. En als je het dan hebt over de thuissituatie, uh, dan uh, deed ik mee met de jongens uh, op straat, uh, van peren pikken bij de buurman tot uh, fikkie stoken op een pleintje ergens, uh, autobanden en weet ik het allemaal. En uh, later dansles. Uh, ook dansles vanuit de, met, met, met uh, klasgenoten. Want het was ook uh, in Huizen toevallig, die dansschool. Maar ik kwam daar ook op zaterdagavond uh, met uh, vrienden uit het dorp. Dus ook op die plek. Dat was voor mij ook een beetje, nou ja, dubbel uh, klinkt dan zo. Maar ik kwam daar... Eén keer in de week voor de dansles met, met, met school, zou ik maar zeggen. En op zaterdagavond was het gewoon vrij dansen. En dan ging ik met vrienden weer en, en, en meisjes uit de, de straat met een hele groep gingen daar ook weer feest vieren. Dus het was ook weer allebei, snap je? Ja, en als je nou me heel eerlijk vraagt, van, uh, uh, waar, heb je dan, waar kan je het meeste vinger op leggen vanwege die uitzonderingspositie, dan is dat toch het instituut. Thuis viel dat niet op, zeker niet in het gezin. Ik speelde dezelfde, uh, ik had dezelfde verplichtingen dingen, en, en, als mijn broers. Er werd geen enkel onderscheid in gemaakt. Uh, goed, mijn moeder die volgde mij dan wel eens naar de bushalte toen ik voor de eerst ging reizen... om te kijken of het allemaal goed ging. Maar zo heeft ze ook mijn, mijn andere broers wel uh, gevolgd op een manier van... Uh, uit zorgzaamheid van of dat allemaal wel goed ging. Dus... Dat, dat, dat verschilt niet zo erg veel van elkaar. En op, op straat met, die, met de, met de maten, om het maar zo te zeggen, met je vrienden... dat was zo vanzelfsprekend. Uh, aan brommers knutselen, aan, aan, aan uh, voetballen op straat heb ik meegedaan. En dan was een was een doel bijvoorbeeld. En dan werd er getorst altijd welke teams er samengesteld werden En dan was ik bijna een van de eerste die gekozen werd, want ik had, het, ik had het voorrecht, althans dat was de regel, ik hoefde niet bij die boom weg. En voor die andere keeper was het zo, dat is de bal over de helft van het veldje was van de straat. Dan moest hij weg bij die boom. Nou, ik had het voordeel, ik hoefde dat niet. Dat was gewoon, dat was gewoon zo. Dat is niet eens echt allemaal besproken, maar dat was gewoon natuurlijk ontstaan. Dus ik was de beste keeper, want ik draaide wel om die boom heen... en ik hield die bal er wel uit. Dat ging allemaal op gehoord natuurlijk. En de moeilijke tijd was uh, to, 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 toen echt dat... Uh, in het begin Brommer brommelkulitzel ging nog wel, toen, werd het, uh, toen werden ze 16 echt. En toen, voor mijn beste vrienden uit die tijd, uh, was het interessanter... om een, uh, om een leuke, leuk chickie achter op de brommer te hebben dan, dan, dan mij... Dus dat was wel een lastige periode, moet ik zeggen, tot mijn uh, achttiende ja, ongeveer. Ja, toen heb ik een beetje zelf mijn weg moeten vinden. En uh, dat was, nou op het instituut was het dat niet helemaal en het was ook thuis niet. Tenminste in, in thuis situatie, in mijn gezin wel, maar, of mijn familie wel, maar niet op straat en zo. Dat was een beetje een moeilijke periode als ik hem uh, moet aangeven, ja. Ja, ik denk dat dat wel met mijn karakter te maken heeft. Gewoon uh, de dingen zoeken die ik, uh, die ik dan wel uh, kon. En uh, sommige niet eens heel goed. Maar uh, ik, ik had op een gegeven moment... Uh, misschien was dat ook wel een soort compensatie door mijn ouders. Ik kreeg ineens een, een elektronisch orgeltje thuis. En, uh, want ja, je moet toch ook iets met muziek? En dat vond ik zelf ook wel trouwens. En uh, toen had ik ineens... Had ik een Weer een paar mensen gevonden die dat ook leuk vonden. Dus dan zat je ineens in een beentje, jongens het laren. En het is nooit helemaal wat geworden, maar het was wel leuk oefenen met elkaar en pret maken. En dat soort dingen, weet je wel. Of, uh, ik heb in die periode ook heel veel met mijn vader uh, gedaan, fietsen en uh, ja, uh, allemaal dat soort dingen. Dus je zocht wel dingen binnen je mogelijkheden. Uh, maar het contact met school en straat was toen een beetje minder. Je moet natuurlijk bedenken dat als je tot je tiende uh, uh, was het heel gebruikelijk gewoon uh, nou ja, naar school en na school uh, weer naar huis. Dus had ik echt al mijn activiteiten uh, thuis, hè, van uh, knutselen in de garage met gereedschap van mijn vader, wat officieel niet mocht. Maar, uh, want hij was heel zuinig op zijn spulletjes. Maar <laughs> goed, dan maakte je karren van oude kinderwagens en samen met mijn broer en mijn vrienden... En, dus dan speelde ze allemaal een beetje om, rond het huis uh, af. En toen ik wat ouder werd, toen maakte je zelf natuurlijk die keuze van, ja, wat ik al zei, van nou je gaat eens dus wat langer uh, blijven in hangen En dan gingen we met een paar, een paar mensen die dat ook leuk vonden, een paar jongens. Gingen we voetbal op het voetbalveld, op het uh, sportveld of in de zaal. Of uh, we gingen uh, knutselen aan Skelters. Er was dus nog maar een leidinggevende daar of een, 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 een groepsleider die. Uh, die vond het zelf ook wel leuk, een beetje dat last en kloeien met brommetjes. En dan hebben we dat ook nog een periode gedaan. Dus dat deed ik daar weer mee. Dat, uh, dat is ook een hele leuke tijd geweest, kan ik me nog wel herinneren. Maar dat hele, uh, wat toen heel actueel was, dat centamateur gebeuren van de, van de klasgenoten. Daar heb ik weinig van, van meegekregen. Ik, ik, ik zag het wel en ik hoorde het wel, maar daar ben ik zelf niet zo actief uh, in geweest... zoals de ringleiding die werd aangelegd van kamer naar kamer... Waar die jongens en de meiden woonden, of die jongens lopen voornamelijk. En er werd zo'n ringleiding aangelegd, en dan konden ze met elkaar communiceren en over muziek en, en praten en doen. Dat is voor mij natuurlijk een, een, een gepasseerd station geweest. Die ging wel eens op bezoek bij iemand in zo'n kamer, en dan zag je dat wel. En dan... Maar ik nam er nooit echt actief deel, uh, deel aan. Uh, dat zou ik maar zeggen dat wij begonnen had. ja, uh, ik denk bij een jaar of 14, 15 of zo ja ik denk dat 13, ja dat misschien net nog niet ha 14 dan hou dat maar aan en dan, en dan uh, inderdaad uh, onder de vloeren kruipen van het ene gebouw naar het andere gebouw dat kon allemaal en uh, ik kan me nog herinneren op een gegeven moment dat, uh, dat met een heel groepje uh, via via was een linker soep achteraf dat je je ineens boven op het en het gymgebouw was hoog hoor maar dat je dan ineens boven op het dak was joh <tacht> en dan zat je daar met, met de mannen vier zat je boven op de nok van het dak en dan, en dan hoorde je dat knisperende grin beneden, want er werd er wel naar je omgekeken. Nou zeg, en dan weet je het ontdekken op het dak. Ja, jezus mina, ja, dan, dan was je gesnapt. En dan, uh, maar daar deed je wel aan mee, dat, uh, dat, dat soort dingen. Of uh, uh, grote fikken maken op de vuilnisbelt. Uh, Zo'n vuilnisbelt hadden ze nou voor het afval. Dat komt toen in die tijd nog. Milieuregels waren niet zo scherp. Dus alles werd er neergedonderd en dan uh, stak je de hens maar weer eens in. En dan niet te klein natuurlijk, dat was... Uh, en met die, oh ja, wat ook nog leuk was, dat kon thuis niet en dat maakte hij dus een soort van keus. Uh, op een gegeven moment was het helemaal in uh, dat, je een, een, uh, dat je een brommertje had. Een, een Solex of iets anders. En daar knutselde hij ook een beetje aan, want uh, ik zat in die tijd ook op de, de LTS, de Technische School. Dus daar leerde hij ook al het een en het ander. En uh, onder elkaar uh, knutselde hij wat. En dan reed je dus met zo'n brommertje dus over het instituutterrein. Nou, dat kon dus thuis niet in de straat. Dus dan pikte je. Die activiteit daar weer, want dat deed je dan ook weer met elkaar. Hè? Dan met je voet zo'n beetje langs dat randje van het gras en zo. En dan, bof, en dan <laughs> ja, dat was wel een hele schitterende mooie tijd. Dat kan ik me wel herinneren.
2: Voor iedereen die horen wil.
1: Verhalen van toen.
2: Radio 509.
1: Als ik het optel, moet ik zeggen, heb ik ook uh, heb ik best een hele leuke tijd gehad. Uh, met alle ups en downs en... Tuurlijk dat je ook als katholiek daar... Want in mijn ouders waren katholiek. Als kind besefte ik amper nog wat het was natuurlijk het verschil. Maar ook daar werd ik als katholiek jongetje. Uh, op jonge, jonge leeftijd praat ik erover later niet meer. Maar op jonge leeftijd ben ik behoorlijk te uh, behoorlijk grazen genomen ook wel hoor. Dat was echt, uh, was echt primitief eigenlijk wat er gebeurde. Nou, ten eerste werd, je, uh, werd ik wel uitgescholden als katholiek. Er, was, er waren een paar die waren er heel sterk in. En uh, het was zelfs op een gegeven moment zo dat... Uh, Waar, waar later het sportveld is gekomen. Dat was vroeger een groot bos. En, en met allemaal paadjes. En uh, dat was een prachtig stuk terrein. Het lag daar natuurlijk schitterend, dat hele instituut. En uh, aan de Oude Rijksstraat, hè? En toen werd ik meegenomen uh, door een paar uh, van die mannetjes. En uh, nooit alleen. Dat was ook een groepje van een man of zes, zeven. En uh, ja, ik was katholiek. Dus nou ja, wat is er met Jezus afgelopen uh, gebeurd? Ja, die is gekruisigd. Dus toen hebben ze me op een gegeven moment aan een boom gebonden. Ja, dat is echt gebeurd, hoor wat ik nou vertel. En. Aan een boom gebonden. en, en, en uh, Nou, daar moest ik dan maar een tijdje zo staan. Want ik was, ik was katholiek. Dat is echt gebeurd. En <laughs> ja, toen... Uh, ja, natuurlijk. Ja, ik kom daar thuis zwaar over stuur natuurlijk. Dus mijn ouders moesten dan weer naar, uh, ja, naar het bevoegd gezag al daar. En uh, ja, dat is natuurlijk ook weer zo'n rel geworden. Dus je... Laat ik zou zeggen, je viel wel op. Zeker in het begin. En uh, ja, dat zijn dingen die hakken er wel in kind zijn, Dat kan me wel herinneren. Ja. Ik denk dat, dat kinderen realiseren zich niet dat dat soort dingen... Ik woon hier tegenover een school. Nou ja, jongens, als ik af en toe hoor wat, wat, wat men daar elkaar toedicht... En, en, en hoe men elkaar loopt te pesten... dat, dat doen kinderen. Ja, het, het is erg maar waar. En je probeert daar wel een beetje een lijn in te brengen. Kijk, als ik dat merk dat mijn eigen kinderen dat deden of doen... dan, dan corrigeer je daarin, maar ja... Zeker op zo'n school waar toch een cultuur ontstaat, en, en ook vrijheden uh, zijn. Hè, groot terrein. Uh, kinders, kinderen zwerven daar wat overheen. En ja, de leiding heeft er natuurlijk ook niet. Uh, dat is dus, dus een heel groot gezin waarop gelet moet worden met, met 12, 13 kinderen in één zo'n huisje ja, geef het je te doen. Dus daar was helemaal geen, uh, geen correctie of controle op. Dat werd niet gemerkt. Nee. Als je, of je moest aangeven, zoals mijn ouders wel gedaan hebben natuurlijk. ja. Nee, die kinderen merkten dat niet. Als het later, ik heb het wel eens over gehad later met een mede oud-leerling. En die zei, is dat echt, waar heb je dat echt gedaan? Ik zei, ja, dat heb jij gedaan. En dan meen je niet. Nou ja, die, die kon van zichzelf niet geloven. Ja, zo gaat dat. Ja, als je een uitzondering bent als kind. Of je hebt een bril of een beugel, dat tegenwoordig is een beugel erg modern. Maar goed, toen niet, dan ben je een sjaak. Gewoon, oh, nou, dat is gewoon simpel. Ja. Je hoort er ook sterk van. Je, of, of je gaat er onderdoor. Ik denk dat dat ook gebeurde. Dat gebeurt ook in de normale maatschappij. Of in de gewone wereld, noem het maar zo. Maar je kan er ook sterk van worden. Strijdbaar. Je gevoel van rechtvaardigheid groeit ervan. En ik merk wel dat ik dat... Uh, ja, dat ik dat wel heb geleerd daar uh, in die omstandigheden. In conflicten die je allemaal meemaakt. het nou je werk is of ergens anders. Dan merk je wel dat... Uh, uh, dat dat sterk is ontwikkeld. En als ik dat terugredeneer, dan denk ik dat ook zeker die uh, situatie... Uh, waarin ik uh, ben opgegroeid van uh, thuis, het instituut, die combinatie... Uh, hier je plekje, daar je plekje uh, moeten verwerven of, 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 of hebben... Uh, dat je daar wel heel erg in, uh, in gegroeid bent. Daar dat, ja, dat ben ik ook wel erg blij mee eigenlijk. Je
0: luistert nog steeds naar verhalen van toen... Ditmaal het verhaal van Hans Wensveen. En tijdens het gesprek brak er een flinke onweersbui los.
1: Ik, ik vind het grappig als je nou over die tijd teruggaat. Dan, dan, dan komen er zoveel dingen eigenlijk los. Omdat um, ja, dat was, was een heel groot terrein, dat, dat, dat instituut terrein, dat was echt mega groot. En uh, uh, wat er een over was na de bouw van het sportveld, was, was best nog een stuk bos en zo. En als ik dan denk, dan was daar ook een. een, een hadden we daar. En, uh, als ik er nu aan denk, dan... dan, dan, dan ja, het klinkt raar, maar dan zie ik dat weer voor me... met al dat hout en al dat, dat binnen, die geuren en zo. Dat, daar heb ik dus ook aan deelgenomen als externe leerling. Ik ben ook nog heel kort padvinder geweest daar. En uh, niet zo lang als de rest, maar ik heb het wel uh, meegemaakt... Uh, een stukje met van die sjaaltjes om. Ik meen dat ze oranje van kleur waren, maar dat weet ik niet meer zeker... Maar dat was ook een briljante tijd met elkaar. Maar dat was je was weer wat ouder. Hè? Dat was je was 14, 15, 16, zo, die, die tijd. Ja, dat was ook. Toen was het ook geen probleem dat ik externe leerling was. Dat, 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 was, uh, dat vervaagde. Maar, maar toen werd er ook al, uh, laten we zeggen, vanuit het instituut werden er ook al. Nou ja, experimenten klinkt dan misschien niet goed, maar werden er ook al, bijvoorbeeld leerlingen naar het, het geïntegreerde onderwijs in Bussum uh, uh, begeleid. Hè? De, ik weet zo die naam van die school niet meer, maar er gingen er ook een aantal naartoe. Dus dat begon toen wel te groeien en te normaliseren. En dan praat je over een periode van uh, nou ja, nog geen tien jaar, waarin dus heel veel ook, uh, ook uh, veranderd is. Uh, het, het aardige is ook dat op een gegeven moment uh, zijn een aantal mensen op het idee gekomen... om, een, uh, om voor het vermaken en het vertieren, want dat hoorde wel een beetje bij de tijd... Om een, uh, om een ruimte voor, voor, voor ons te creëren waar je gewoon uh, nou ja, lekker feestje kon vieren. En dat noemden we de bietkelder. En dat was onder het oude gebouw en uh, dat was een voormalig uh, opslag van, een, van kolen... En dat is toen helemaal schoongemaakt en verbouwd en met kleden aan de muren. Echt, echt een biedkelder, zoals het in die tijd euh, gebruikelijk was om in te richten. Met tonnetjes en banken langs de kant en een dansvloertje. En een klein podiumpje waar de band dan weer euh, speelde. De band ook samengesteld door eh, mensen van het instituut natuurlijk. En een barretje en zo. En dat draaide je dan met elkaar en ook daar heb ik als externe leerling uh, mijn steentje bijgedragen. Ik heb diverse keren ook achter de bar gestaan. Ik was muzikaal toen niet genoeg om mee in die band te doen... maar dat was echt fantastisch. En, als, en uh, toen was het ook zo om uh, mensen in de gelegenheid te brengen... om uh, met ziende uh, 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 leeftijdsgenoten om te gaan... Uh, werd het zo georganiseerd dat uh, mensen van... ...de scholen waar uh, uh, mensen vanuit het instituut aan regulier onderwijs volgden... ...om die dan die avonden ook daar uh, naartoe te, te, te trekken... ...om uh, uit te nodigen om daar uh, met de mensen van het instituut een feestje te vieren. En dat, dat is ook zeker wel gelukt. We hebben daar echt hele leuke avonden gehad met, uh, met leerlingen van, uh, van de Bussumse scholen... ...of uh, connecties die mensen inmiddels hadden gelegd via hun, hun uh, klasgenoten op die scholen... Maar het was een briljante tijd, want uh, we draaiden die tent zelf en er was nauwelijks of geen toezicht. Dus alles uh, wat in die tijd uh, uh, gebeurde, wat God verbood, uh, zou ik maar zeggen, uh, dat passeerde daar. Dus dat was een mooi stukje integratie en een prachtig stukje ontwikkeling voor, uh, nou ja, uh, uh, zo, zoals ook mensen buiten het instituut dat beleefden: aan, uh, aan muziek en uh, aan, uh, aan met elkaar omgaan en uh, noem maar op. Dan moest ik wel de laatste bus zien te halen die ik ook wel eens miste. Ik ben ook wel eens naar huizen teruggelopen. En met iemand achter op de fiets verder gelift, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Maar dat, 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 dat was ook een briljante briljante tijd die ik die mij herinnerde aan een hele leuke periode op het Instituut hoor. Ja. Dus het was niet alleen maar uh, uh, zeker niet alleen maar uh, vervelend en nare, Het tegendeel, de, tussen de combinatie en de balans op maakt, dan. Uh, dan moet ik zeggen dat ik, er, uh, dat ik er heel gelukkig over ben. en uh, Natuurlijk, die andere dingen die ik eerder genoemd heb, die zijn gebeurd. En die hebben me ook hier en daar gesterkt. Dus kan je ook eens winst zien. Maar dat het op dat moment minder leuk was, dat mag gezegd zijn. Maar als ik de, 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 uh, de optelsom moet maken, dan, uh, dan ben ik zo ongelooflijk blij met die combinatie uh, van thuis en het instituut. En de connecties die ik daar uh, had. En gek gezegd, na zoveel jaar nog steeds heb. En dat heb ik niet met uh, de vrienden uit de straat. Uh, die zijn allemaal uitgevlogen. Uh, ik, ben, ik zou niet weten waar ze zijn. Uh, er zijn natuurlijk moderne uh, social media manieren om erachter te komen. Misschien moet ik dat een keer doen. Maar ik heb nog wel steeds uh, contact met een aantal uh, mensen van, vanuit de instituutperiode. Let the
2: fight to make ends meet Keeps a man up on his feet for Yeah. It takes every kind of people To make the world
0: luistert nog steeds naar verhalen van toen. Vandaag met Hans Wensveen, die van 1956 tot ongeveer 1970 op het Koninklijk Blinden Instituut in Bussum zat. Ja, de handvraag is natuurlijk: van, heb je nou ook nog iets geleerd op dat instituut?
1: Uh, ja, zeker wel. Uh, wat, kijk, achteraf denk ik er ook wel over na van wat. wat wat zou ik nou anders gewild hebben dan, uh, dan wat ik gedaan heb? En dan is altijd mijn antwoord, ook als mensen me dan vragen van... ik ben eigenlijk heel gelukkig geweest met deze combinatie. Uh, geïntegreerd onderwijs werd later in de laatste fase dat ik daar zat... werd wel wat mee uh, gedaan. Mensen gingen dan op uh, wat wij dan noemden ziende scholen in Bussum... Uh, maar de periode daarvoor was het gewoon de LTS op het terrein, de, de MULO op het terrein. En, uh, ik, ik, als, ik, als ik eerlijk naar mezelf kijk, denk ik van nou, ik vond dat eigenlijk wel een prima situatie. Uh, met de middelen die we toen hadden, uh, was dat bijzonder onderwijs eigenlijk best wel goed. Uh, uh, je was in, een, in een, 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 een vertrouwde omgeving, je was met gelijk gestemd. Het onderwijs was erop gespitst, de hulpmiddelen van die tijd waren erop geënd. Uh, onder, het, het onderwijs... Uh, dus de docenten waren er mee bekend. Uh, er waren ook een aantal uh, blinde docenten, zou ik maar zeggen. Nou ja, hoe, ben, hoe goed kan je het hebben? Um, en ik heb daar zeker geleerd... Uh, nou, de technische school uh, was voor mij in zover een keuze niet door mij gemaakt... maar uh, omdat ik nogal een speels kind was, ging je automatisch naar de LTS... en lette je wat meer op en uh, zat je wat meer in de boeken... en dan ging je naar de MULO of de ULO... Dus die keuze was al van mij gemaakt dat ik ging naar de LTS. heb ik geen spijt van. Ik heb er heel veel geleerd. Ik doe heel veel hier thuis aan, aan, aan reparaties en aan knutselen... en aan uh, banden plakken en lichten vernieuwen en kabels trekken en noem maar op. Het is absoluut een technische school. we hebben daar uh, uh, Als ik erover praat, dan ruik ik de boorolie bij wijze van spreken nog... Het was een, 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 een gebouw met allemaal machinerieën erin. Van vreesmachines, boormachines, uh, zaagmachines. Stellingen met ijzer, met de gereedschap. Uh, uh, nou ja, alles wat je gewoon in een normale technische school ook tegenkomt. En uh, ja, daar heb ik dus uh, uh, vanaf het begin van is ja, voorzichtig leren boren uh, en, en zagen en vrezen en noem het maar op. Maar ook de theorie uh, Achter alle metalen en de, de werking van systemen, de, de verschillende gereedschappen, het instellen van machines op de honderdste millimeter, want er was toen al wel gereedschap voor waar je dat mee kon. Dat was de manometer heette dat? Ding. Nee, nee, de micrometer. En dat was met Braille, was dat, was dat allemaal voorzien en daar kon je dus echt een machine instellen met allerlei hulpmiddeltjes die je ziende ook gebruikt. Uh, om zo'n machine in te stellen om een, een bepaald schroefje te kunnen draaien of om een, uh, een, 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 een ja, moertje of we maakten zaklampjes bijvoorbeeld om maar eens wat te noemen. Dat vind ik dan achteraf zo grappig dat je uh, op een technische school voor, voor blinde uh, zaklampjes ging maken. Dat vond ik achteraf vond ik dat zo grappig eigenlijk. Je kon nooit controleren of ze het wel deden, maar dat deden de meesten dan. En uh, aanstekers maakten we en uh, uh, bepaalde uh, stoeltjes en dingetjes. Dus dat was echt wel een, een technische school waar je vanaf het eerste begin tot aan het product uh, uh, je, je ding deed. En, uh, met met het, nogmaals de theorie uh, erachter. En als ik terug ga in, in dat soort herinneringen, het is werkelijk ongelooflijk. Soms Dan weet ik nog precies... Uh, als ik in gedachte door die lokalen loop, waar wat stond. Hè, er stond bijvoorbeeld een, 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 een brommermotortje op een standaard en als je daaraan draaide, uh, dan uh, kwam daar stroom op. Dus een nieuwe leerling of iets voor een grapje, dan deed dat wel eens en dan kreeg hij een oplazer, want <laughs> Dat was voor het vonkje voor het dynamo natuurlijk. Dus dat, dat, dat soort dingen, dat was echt een fantastische tijd. Ik ben ook heel blij dat ik die school uh, doorlopen heb, die technische school. Ik heb er zoveel geleerd. Maar goed, ik wilde niet naar de schroevenfabriek in Hilversum, want dat was eigenlijk een soort uh, gebaand pad. Als je daar in de buurt woonde en je had LTS gehad, dan, dan werd er van je verwacht dat je wel met je LTS-diplomaatje aan de revolverbank, de draaimachine, in de schroevenfabriek in Hilversum ging werken. Nou, en ik zag dat helemaal niet zitten. Uh, mijn ouders vonden me daar ook toch niet helemaal geschikt voor. En toen heb ik een, uh, nog een telefonieopleiding uh, gevolgd. Een soort algemene kantooropleiding, noem het dan maar zo. En ik wilde ook heel graag, uh, omdat ik ambities had, mijn middenstandsdiploma gaan halen. Nou, daar ben ik mee begonnen. Uh, hè, dus ik heb die, die telefonie geleerd. Er uh, zijn heel veel verhalen op stage geweest. En, uh, ook daar merkte ik wel weer door de weerstand die ik opriep, omdat ik niet naar die schroevenfabriek wilde en mijn eigen pad maakte, uh, daar was men ook niet zo aan gewend. En, uh, wat voor een ander normaal was, één keer op stage na een half jaar, was voor mij uh, na drie maanden uh, twee keer achter elkaar op stage. Met in mijn beleving achteraf de bedoeling, het zal toch wel misgaan, dus hebben we gelijk en is die niet geschikt voor. Nou, dat is allemaal prima gelopen en... Uh, Um, maar goed, ook het middenstandsdiploma mocht ik niet afmaken... toen mijn vader eenmaal een baan voor me gevonden had. En, uh, want uh, je merkte nog steeds dat uh, die Wensveen... dat was toch een, 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 ja, een, een beetje een apart mannetje. Uh, hij was al als externe leerling begonnen. Hij uh, beantwoordde niet aan, uh, aan de verwachtingen... Van, hè, van naar die schroevenfabriek te gaan. Uh, hij wilde telefonist worden oh, in beginsel... Uh, ja, dat was ook niet helemaal de bedoeling en uh, uiteindelijk was er een baan op de fabriek van mijn vader notabene en uh, die had mijn vader aangekaart en in mijn, uh, voor mij bedoeld, nou ik kreeg hem niet, uh, iemand anders en die na een paar maanden daar greef, vreselijk mislukte en mijn vader had vervolgens weer een andere baan gevonden. Via zijn connecties uit de kerk, je moet nagaan hoe de kerk ook nog goed voor is. Dat, uh, dat was de familie Brenninkmeijer. En uh, toen ben ik bij CNA terechtgekomen op mijn 18e. En daar heb ik 16 jaar uh, met veel plezier gewerkt. En ook steeds gemerkt, en dat wil ik toch benadrukken, dat door de ervaring om in een. we uh, moet daar even zien de wereld op te groeien, om te gaan met. Uh, met uh, ja, in feite, als, als, als een ziende met een beperking te leven, heeft me heel veel opgeleverd in die situaties. Ik denk juist door uh, een goede opleiding in een, uh, een enigszins aangepaste uh, omgeving te volgen, dat, en daarnaast, hè, want ik, ik vind het wel. ...vanuit mijn beleving, dat het wel heel goed is om, om niet met z'n allen in een internaat te zitten. Dat, dat heeft het mij wel opgeleverd, ook al kun je er hele leuke verhalen over vertellen. Maar als het gaat over je persoonlijke ontwikkeling, je sociale vaardigheden, noem het allemaal maar op... ...denk ik dat het uh, uh, vanuit mijn ervaring heel goed geweest is dat ik dat traject zo heb. Dus het onderwijs aangepast en, en, de, en de rest van, van het leven... Uh, buiten gewoon dus iedereen de school te, te, te ondergaan. Ik ken mensen die nu regulier onderwijs volgen. Het is een, een behoorlijke kluif. En uh, je hoort toch ook veel verhalen... Of regelmatig verhalen van mensen die het uh, qua onderwijs wel redden in zo'n omgeving. Maar qua uh, 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 de rest van, van het verhaal uh, toch een beetje buiten de boot uh, vallen. En dan ben je jong en nog onervaren. Uh, dus dan... Uh, ja, dan is dat best lastig. Toen ik bij CNA begon... Uh, toen, was ik, toen was ik 18 en uh, volledig, uh, uh, laten we zeggen, opgeleid voor, voor die job. En daarnaast had ik gewoon uh, ja, de dingen zoals je uh, he, met, 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 uh, mee, met, uh, in een ziende omgeving je, je, je... nou ja, moet. Het, het goed is om je op die manier uh, op te stellen. Ik, ik had bijvoorbeeld... Om een voorbeeld te geven, mijn ouders hebben ongelooflijk gecorrigeerd. Uh, ja, de term blindisme uh, uh, kent iedereen misschien wel. Hè? Het, het bewegen op een bepaalde manier, uh, waardoor de buitenwereld uh, in eerste instantie denkt dat je, dat je geestelijk van het padje af bent... ...op de manier waarop je beweegt. Nou, ik ben er ongelooflijk op gecorrigeerd... ...omdat ik dat gedrag ook overnam van wat er op het schoolplein gebeurde... ...waar mensen in de rondte draaiden, weet ik veel wat allemaal. En dat, dus, dus dat heb ik nooit gedaan in het begin even, maar dat, dat deed ik dus. Ik denk dat als ik bij CNA was begonnen... ...en ik had achter mijn toetsenbord heen en weer zitten wiebelen... ...of weet ik veel wat gedaan... ...dan had ik een andere ingang gehad met mijn ziende collega's die daar toch even nog een grotere brug over moesten... als dat ze toch al moesten even soms. Want dat is toch een blinde, blinde jongen die hier komt werken. Hoe zal dat allemaal gaan? Nou, dat was snel gefixt. Maar als ik dat gedrag er ook nog eens een keer bij vertoond had... dan had, dat, dan had je toch een andere indruk achtergelaten. Het waren allemaal mensen die opnieuw begonnen daar. Het was een nieuw pand. Hè? Dus ik was nieuw, het pand was nieuw, alle collega's waren nieuw. Dat is zo normaal, natuurlijk gegaan dat... Uh... Men vond het ook leuk. Uh, ja, goed, je, maakte, je maakte wat grappen. Je, 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 je deed wat alles. Je kwam ook zelfstandig met de, met de tram en de, en de trein kwam ik naar mijn werk toe. Dat vonden ze al, uh, God, daar vroeg ze ook al dingen over. Dus gaandeweg, gewoon in hele normale gesprekken, uh, uh, is dat gewoon uh, gegroeid, eigenlijk. Zoals alle collega's met elkaar kennis moesten maken. In het begin heeft de gekste dingen meegemaakt. Dat, uh, ik heb, ik heb daar nog zulke leuke herinneringen aan. Het is, ik heb me daar nooit vervelend gevoeld. Echt niet. Het was, uh, ik weet nog wel heel goed, dat was op een gegeven moment een, uh, een etalageafdeling die boven ons zat. Dat was ook uh, van Sena. Toen werden er op een gegeven moment van die etalagepoppen gebracht. En het waren in die tijd nog, uh, echt. het uh, leek echt op mensen. Nu is dat anders, maar toen leek het nog echt op mensen. dus Toen stond er dus een hele rij, uh, zo'n leverancier kwam dan en die... Zetten ze een hele rij van die, van, die, van die poppen in de hal waar ik dan de receptie deed? Dus er stonden allemaal blote mevrouwen, poppen dus. En, en wist ik dat, joh. Dus ik, uh, ik uh, belde boven toe en, uh, nou ja, komen ze die zooi ophalen. Maar één hadden ze achtergehouden, die hadden ze naast me neergezet. Met een sigaret in de mond en een. Nou, dat zag er heel, <laughs> heel uitnodigend, En en of zat het shirtje aan. En dat stond naast me en ik wist dat helemaal niet. Ik, ik, ik had het niet gemerkt. Ik had met die mensen ook al heel leuk contact. En op een gegeven moment komt er een vertegenwoordiger van verf. En die komt bij mijn balie en die ligt meteen in de deuk... ligt heel flauw over die balie en ik reageerde niet op, op wat hij deed. Dus die zegt van, weet u wel, wat is, wat is er aan de hand? En hij zegt, ja, maar weet, weet u niet wat, wat, wat er naast u staat? En ik zeg, wel nee. Dus ik ja, maar ik, ik ben blind, ik kan, het, ik kan het niet zien. Nou, die vent die kwam niet meer bij, stond die pop zo naast me. En, en dat soort gein, weet je wel. En we zagen natuurlijk dat ik daar verschrikkelijk de humor van inzag... Dus uh, 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 voor hun was het ook een, 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 een makkelijke manier om om te gaan met mijn uh, handicap, zeg maar. Dus dat was gewoon een, een, een spel en een, een leuk. En ik deed bij hun ook al dingen. En uh, nee, ik heb dat nooit in een hindernis ervaren. Nooit.
2: Voor iedereen die horen wil.
1: Verhalen van
2: toen. Radio 509.
0: Een heikelpunt in de jaren 60 en de vroege jaren 70 was. De informatie over seksualiteit en relaties, laten we het zo maar noemen. Hans constateerde dat en hij richtte het eerste seksblad
1: voor blinden en slechtzienden op. Uh, ja, Voorlichting op dat punt was er natuurlijk niet in die tijd, in die mate. En een, een boekje van dokter Hessling ga ik ook me nog herinneren, wat ook niet veel vertelde. Maar goed, dat was dan het enige wat er was in mijn beleving. Maar goed, uh, die bietkelder, oké, okay, uh, dat was, was allemaal prima... En uh, in mijn thuissituatie uh, kwam dat ook wel voor... dat je daar een, een, een buurmeisje of weet ik veel wat uh, meenam naar een dansing of, of gewoon op een andere manier uh, kennis meemaakte. Dus die, die zoektocht, die, 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 dat ging wel. Alleen, wat, toen ik uh, ging werken... Uh, op mijn achttiende, dan kom je dus volledig in een, in een, in een, in een ziende omgeving terecht. Hè. Ik was de echt de enige natuurlijk die daar niet, uh, niet kon kijken. En toen uh, viel het mij al op, uh, dat was een van de eerste dingen die schrijnend opvielen, dat toen ik uh, met een aantal chauffeurs, want ik zat in een distributieomgeving, chauffeurs zat te lunchen, toen ging het uh, bijna, uh, nou ja, alleen maar wil ik niet zeggen, maar toch vaak over seksboekjes en zo en daar werd er wel heel spannend over gedaan. En ik, ik wist bij god niet, dat was totaal aan me voorbij Mijn ouders waren daar niet van. Uh, mijn broers heb ik er ook nooit over gehoord. Uh, gek genoeg. Mijn vrienden in die tijd ook niet uh, of zo. Maar kennelijk was het toch iets wat, wat leefde of zo wat er was. En, en ik ben er zo over na gaan denken. En ik hoorde er wel eens wat van. Ik denk ja het is toch raar dat... dat dat wij op het instituut of zo hè, daar helemaal niet, niet, niet iets van gehoord hebben of zo dat dat, dat signaal nooit is doorgegaan dus ik denk weet je wat of je nou wil lezen of niet wil lezen ik vind de keuze moet je in ieder geval hebben om het, eh, om het wel of niet te hebben dus toen heb ik het stoutmoedige plan opgevat om een seksblad op te, op te richten voor blinden en slechtzienden zowel in als in uh, gesproken vorm nou ja dat doe je niet in je eentje dus ik heb daar uh, een advertentie voor gezet ik heb daar uh, redactieleden omheen gevormd waaronder een aantal bekende Nederlanders, of tenminste, uh, uh, ik heb daar uh, contact gehad met Willem Ruijs bijvoorbeeld, van de VARA, heb ik contact. Uh, Theo Stokman heeft er al een rol in gespeeld, uh, Chef Rademaker, uh, nou, nog een paar van die konuiten. En ik kreeg, <coughs> ik kreeg dus ook contact met allerlei uitgevers van die blaadjes, want ik moest mijn kopij zien te vinden. Dus met grote jongens uit de porno-industrie, noem het maar zo... heb ik dus connecties moeten leggen om aan mijn materiaal te komen... en aan mijn informatie en interviews en noem het maar op. Nou, ik heb met, uh, met Jan Baleman, uh, rusten in vrede... heb ik uh, de redactie gevormd met al die mensen om me heen... en heel veel weerstand ontdekt in, uh, bij uitgevers... van braille en gesproken bladen. Die wilden het in eerste instantie niet maken. Nee, zeker niet. En uh, Nee... En uiteindelijk hebben we een stichting opgericht, de Vrije Informatiepers, jawel. En uh, daar heb ik met uh, Roel van Houten en Joop Kruijselbrink waren wij het bestuur. En toen hebben we uh, gewoon zelfstandig dat blad uitgegeven met subsidie van allerlei stichtingen die we benaderd hadden. Dus wij gaven gewoon opdracht aan uh, uh, Den Haag en uh, Graven om het te produceren. Ja, nou ja, er moest er wel heel veel gebeuren als ze dat niet hadden gewild, want dan hadden we een probleem gehad. Maar goed, dat is allemaal gebeurd. En uh, dat blad, het, dat heette de voelhoren. Je kon het voelen en je kon het horen. En ja, we vonden dat voelhoren, vonden we wel leuk. En dat blad werd uitgegeven en kwam dus ook op een gegeven moment uh, in Bussum terecht bij de toenmalige leerling. Ik was daar weg inmiddels. Maar ja, dat, dat blad, dat zei, ook door op het instituut. Nou, dat, uh, dat heeft heel wat voet in de aarde gehad, want uh, dat was een, verboden, was een verboden lectuur. Ja, moet je nagaan, dan praat je over 1969, 1970, zoiets. Ja, 70 zal het geweest zijn. Dat, dat was wel een grappige, dat het was, het was een verboden, min of meer verboden blad uh, in het Bussumse. En ik denk ook op andere internaten. Uh, We kregen wel veel input van uh, 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 blinden en slechtziende uh, op dit onderwerp. Dus over de informatievoorziening, er waren heel veel vragen. Er bleek ontzettend veel onwetendheid te zijn op het gebied van de voorbroedsmiddelen. Uh, dus de voorlichtingskant bleek echt behoefte aan te zijn. Er was toen op de markt ook al voor alles en nog wat te koop. Tegenwoordig uh, ik krijg je bijna bij een pak melk, maar goed, toen, toen moest je het nog bestellen. En in sekshops, daar weet ik veel. Maar dat was allemaal onbekend terrein. Voor mij ook, hoor. Ik, ik heb heel veel door interviews te houden bij mensen. En, en bij, uh, ik ben ooit eens bij een bordeel geweest. Om daar eens te vragen van... God, uh, zo'n mevrouw, van, uh, hoe ben je naartoe gekomen? en Hoe is dat nou, dit leven? Dat ja, ik ook nog gedaan. Dus voor mij was het ook een ontdekkingsreis. Wel een verdomde leuke. En uh, dat, hef, dat heeft heel lang bestaan, het blad. Het is later anders gaan heten. en Ik geloof nu dat het nog in een iets andere vorm bestaat. en heet het... Uh, Mensenleven geloof ik. In ieder geval, het gaat nog wel steeds over die onderwerpen. Het is wat wat, wat, wat dieper gegaan in die uh, materie. Het gaat over relaties en seksualiteit.
2: Ja.
0: Robert Palmer, A Bad Case of Loving You. En daarvoor hoorde je ook van hem uh, Every Kind of People and Best of Both Worlds. En hiermee zijn we gekomen aan uh, het einde van deze aflevering van Verhalen van Toen. Met grote dank aan Hans Wensveen voor zijn leuke en spontane verhaal. Tot de volgende keer. Dag. Verhalen van Toen is een programma van Bas Barendrecht, Ruud van Zomeren en Emiel Cornelissen. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl